0: Episódio do Futebol 120, desta vez com o genérico a introduzir o podcast. É um episódio muito especial porque é o um número 180 e eu agora não me lembro, mas é um episódio especial de qualquer forma porque vai focar aqui em três temas específicos, nomeadamente os dois clássicos que tivemos nos últimos dois dias e que foram transmitidos em direto e exclusivo pela Sport TV, é preciso dizer lo é, portanto, o Sporting Futebol Clube de Porto e o Braga-Benfica, jogos que sorriram às equipas lisboetas, o Benfica levou a melhor sobre o Braga e o Sporting levou a melhor sobre o Futebol Clube de Porto em duelos onde, é, curiosamente, não houve golos por parte das equipas nortanhas. Isto pode acontecer, mas não é assim tão normal, especialmente no caso do Braga, que tem soluções ofensivas tremendas. Mas eu já entro mais em detalhe nestes dois jogos em particular. Antes disso, quero abordar outro tema e, antes de abordar esse tema, gostaria também de falar do Threads, uma rede social onde o 120 está presente e onde, sou sincero, tem-me dado algum gosto de criar conteúdo. Não sei se é por ser uma coisa nova, não sei bem, mas estou a gostar de criar conteúdo lá. Também tenho criado mais no X ou no Twitter, acabo por não digo replicar, mas quase os conteúdos que faço no, no Thread vão também para o X um, usar estes nomes é assim meio estranho é o Thread e o X e coisa. Uh, mas, mas pronto tenho gostado de, de Criar conteúdo por lá, portanto, até gostava que passassem por lá e, e pronto, também o vosso apoio, caso gostem, claro, de, desse tipo de conteúdo, é um conteúdo mais escrito, mais numa perspectiva de análise, mas, pronto, é, é, é algo que, que me tem dado gosto de fazer, até porque já tinha saudade de escrever mais um bocadinho e também quero uh, fazer mais isso, uh, mesmo no Patreon em patreon.com.br 120 tenho deixado as 120 tips que uh, têm corrido bem, é verdade. Uh, passem por lá também para ter acesso a esse conteúdo e a outro também, para uh, produzir mais conteúdo além de crónicas e tips Quer dizer, não é bem crónicas, é mais artigos de opinião que estou a, a pensar a implementar lá no, no Patreon. E pronto, e é isso, uh, queria deixar esta, estas notas. Queria também deixar outra nota relativamente aos últimos podcasts, foram gravados uh, a meio da semana, não é? Um, não sei se gostaram, se não gostaram, uh, gostava de ter o vosso feedback em relação a isso. Um, isto é, ter uma cadência maior de podcasts se, ou de episódios durante a semana, se isso uh, vos agrada ou não, uh, deixem a vossa, deem o vosso feedback. Uh, acho que pode haver a, a questão de não ser tão regular e acompanhar mais aquilo que são uh, as tendências do, dos jogos. Uh, isto é, por exemplo, o. Normalmente o Futebol 120 sairia ao domingo, mas como o jogo uh, Sporting Porto aconteceu na segunda-feira, um, decidi gravar uma terça uh, para também um, poder fazer a análise ao Clássico ou aos Clássicos neste caso, não só, portanto, o uh, Sporting Porto, mas também o Braga Benfica. Mas já lá vamos, eu acho que primeiro é importante falar destas quatro equipas, sim, mas uh, na sorte que ou no azar que tiveram, eh, relativamente ao sorteio das competições europeias. Eh, numa perspectiva geral, eu acho que o sorteio foi relativamente favorável, eu acho que há condições para termos três equipas nos 16 avos eh, de final da Liga Europa, Quanto aos quartos-final da Champions, eu acho que é algo mais é, discutível, mas vou aprofundar mais um bocadinho esta análise olhando para os adversários de cada uma destas equipas. Se calhar começo então pelo Arsenal, que calhou em sorte ao Futebol Clube de Porto. Um, comparativamente com o ano passado, parece uma equipa, um, não diria menos sólida, mas se calhar com menor consistência uh, do que aquela que se apresentou uh, na, na última Premier League, em que deu toda a sensação de que podia eventualmente vencer a prova, um, não fosse aquele, aquela quebra final. Eu acho que o Arsenal ter sido sagrado campeão inglês. Eu acho que este ano a questão da de ter competições europeias uh, e de estar envolvido portanto em várias competições acabou por ter um peso particular nesta equipa uh, de qualquer forma a campanha que fez na Champions a meu ver foi irrepreensível quatro uh, vitórias um empate e uma derrota quer dizer, irrepreensível, não. Aquela derrota com o lance se calhar não foi eh, propriamente esperada e se calhar nota ou dá alguma esperança ao Futebol Clube de Porto, eh, mas a verdade é que o Arsenal depois compensou isto com uma vitória por 6-0 frente aos franceses eh, que carimbou, eh, portanto, o apuramento para os oitavos da, da Champions. Um, um dos aspectos que eu destaco mais nesta equipa do Arsenal está relacionado com a pressão que exerce sobre o seu adversário e nós vimos isso particularmente frente ao Brighton sabemos que as equipas de 10-0 gostam de sair desde trás com alguma tranquilidade quer dizer, tranquilidade salvo seja mas um, gostam de ter o seu jogo um, ou, a ou lá está o seu processo ofensivo bem suportado por uma saída de bola consistente uh, e o Arsenal não permitiu isso uh, o Saka e o Martinelli tiveram, enfim, incansáveis e depois há ali o apoio do Odgar e do Kai Havertz que acho que este ano está a ter uma, uma temporada de afirmação uh, no sentido em que está um jogador mais completo uh, e pressionando uh, ou estando uh, em zonas mais recuadas no terreno uh, consegue se calhar ter uma maior influência no, no jogo do, da, da respectiva equipa e ele próprio também uh, se sente porventura mais estimulado uh, e acho que ele precisava disso uh, o Algar e o Avertz uh, são ótimos apoios de pressão uh, ao Saka e ao Martinelli e eventualmente ao Gabriel Jesus Uh, e, e acho que estes cinco homens são muito difíceis de, de superar uh, quando uma defesa procura sair uh, de forma apoiada. Se o Futebol Clube de do Porto não pretender isso, ou, não, ou evitar uh, esse tipo de saída e conseguir saltar a pressão, uh, eventualmente colocando mais homens no meio campo, eu acho que isso pode resultar, embora haja ali um, um homem chamado Declan Rice, que tem comida ali no meio campo, que é uma coisa doida uh, tem jogado... Uh, barbaridades e acho que está a ser um, também um elemento em destaque um elemento diferenciado deste arsenal uh, nesta, nesta temporada. Um, há aqui um, também uma narrativa gira, uh, que é do regresso de Fábio Vieira ao, ao Dragão, não é? Vai, voltar, vai enfrentar a sua antiga equipa. Um, esta temporada, uh, enfim, tem aparecido a espaço, aliás eu acho que... Ainda não teve aquela uh, afirmação propriamente dita no, no Arsenal. Acho que é uma ótima seleção de recurso, mas acho que é um jogador que se calhar precisa de jogar mais uh, do que aquilo que tem jogado. Uh, não sei se a expulsão frente ao Burnley vem, de <risos> vem, vem no sentido dessa frustração. A verdade é que não jogou desde aí e não sei até que ponto é que não poderá ser emprestado um, a, breve, a breve trecho, de qualquer forma gostava de ver jogar mais, um, e acho que ele justifica até pela forma como se envolve também no processo ofensivo desta, ou se pode envolver no processo ofensivo desta equipa. Um, a nível defensivo o Arsenal se calhar está menos sólido do que o ano passado, diria, mas lá está, o processo defensivo também começa com uh, aqueles que exercem a pressão logo no primeiro terço e, e essa, essa pressão uh, acaba por uh, tornar uh, o processo ofensivo mais sólido, embora lá está, uh, passando esta primeira fase de pressão, é mais fácil as equipas uh, ferirem, entre aspas, o Arsenal e, e a verdade é que os Gunners têm sofrido mais golos, vimos frente ao Luton Town, por exemplo, três golos sofridos um, e, e acho que antes disso também uh, contra o Wolves pairou a hipótese de uh, o Arsenal enfim, perder pontos o mesmo aconteceu também frente ao Brighton em que aí foi mais o desperdício da equipa do que propriamente outra coisa mas assim que o Brighton enfim, uh, conseguiu superar a primeira linha de pressão, ou seja, uh, a partir do momento em que uh, sentiu o desgaste dos, dos homens da frente, uh, conseguiu uh, superar essa pressão e, por isso, conseguiu também uh, criar mais perigo e acho que o Arsenal se ia vencer por 1-0, por isso foi imensas oportunidades e podia eventualmente empatar essa partida. Um, portanto, enfim, esta é, em suma, a análise deste Arsenal. Um, enfim, uma equipa que tem... Tem algumas dificuldades na transição defensiva e, se, lá está, se o, Futebol, se o Futebol Clube de Porto conseguir uh, reforçar o meio-campo e conseguir torná-lo eficaz uh, no sentido de pressionar um, e de criar também dificuldades ao seu adversário, acho que uh, tem, terá hipóteses eventualmente de discutir a eliminatória. Um, depois, uh, olhando para a sorte do das outras equipas portuguesas, uh, o Young Boys uh, calhou em sorte ao Sporting, eu acho que é em sorte porque é, é uma equipa que, a meu ver, uh, tem as suas fragilidades. É certo que uh, venceu ou superou o Estrela Vermelha, mas superar o Estrela Vermelha eu acho que qualquer equipa, ou, enfim, qualquer equipa do Top 5, Top 6 de Portugal conseguia fazê-lo, é certo que Provocou e conseguiu provocar algumas dificuldades ao Manchester City uh, no jogo da Suíça mas eu acho que isso são jogos isolados uh, e, são uma, e são partidas que, que acho que não servem de exemplo quer dizer, não servem de exemplo para aquilo que esta equipa é ou para a identidade desta equipa mas claro que podem servir de referência para que o Sporting possa trabalhar sobre esse jogo porque afinal de contas está ali o melhor que o Young Boys pode produzir e, e se calhar foi talvez o melhor jogo da época do Young Boys, eu não confesso que não vi uh, jogos da Liga Suíça, vi, vi o que pude das Champions, um, e daquilo que vi, parece uma equipa muito vulnerável a nível defensivo, isso viu-se também frente ao Leipzig, o Leipzig nem, se, nem precisou de esforçar muito para uh, dar a camalhota no marcador, começou a perder, mas, ou melhor, não foi a camalhota no marcador, eu acho que houve um golo do... Do Leipzig, depois houve um gol do Young Boys e logo a seguir houve outro gol do Leipzig. Uh, portanto, acho que não houve muita dificuldade. O Leipzig não precisou de pôr um, um pé no acelerador uh, e acho que o Sporting também não precisará. Uh, lá está, claro que tem que ter as, as devidas precauções, uh, mas também tem, acho que tem tudo a favor. Aliás, o facto do Sporting. Um, também ter mais ritmo competitivo quando chegar de Fevereiro, acho que pode ser algo a favor e não contra os Leões, afinal quer dizer, o Young boy só volta a competir dia 20 de Janeiro e o Sporting vai continuar em competição eu sei que o Rubén Amorim se queixou disso mas eu acho que isto é algo que joga mais a favor do Sporting do que propriamente contra. Aliás, isto é algo que, a meu ver, também beneficiará o Sporting Braga, que vai jogar frente ao Carabag, a equipa do Azerbaijão, que também terá este constrangimento, digamos assim, da pausa de inverno só volta. Ou melhor, acho que vai ter um jogo antes de, do Natal e depois só joga a 22 de janeiro e isto lá está, acho que eh, poderá fazer com que o Braga consiga solidificar processos durante este mês de pausa do, pronto, da equipa Azeri um, e uh, em competição, o que eu acho que beneficia sem dúvida alguma uh, os, os bracarenses e a partir daí também ter alguma vantagem competitiva um, no percurso de, de este, de, do Caravaggio na, na Liga Europa um, salta à vista o facto de ter superado o molde é uma equipa norueguesa é bastante competente e também com, com boa capacidade. Hum, há também aqui alguns jogadores de quem eu gosto particularmente, nomeadamente o Yassin Benzia. É um jogador que, que sempre me fascinou e tenho muita pena que não tenha tido uma, uma carreira condizente com a sua qualidade. Ele prometia imenso é, ao serviço do Lyon, foi uma pena não se ter conseguido afirmar. É, teve ali boas épocas ao serviço do Lille. É, depois perdeu-se ali entre o futebol turco o grego, regressou hum, até a França, hum, mas está se calhar encontrou agora aqui um espaço de afirmação no Carabag, resgatou um bocadinho daquilo que é o melhor da sua carreira, a meu ver, é quase sem dúvida alguma o melhor jogador desta equipa, que também conta com alguém que já foi entrevistado aqui no Futebol 120, o Leandro Andrade, ele que teve em destaque no jogo frente ao Aken, hum, marcou um gol logo no, no primeiro minuto, supersónico, e fez uma exibição também muito bem conseguida. Nesse jogo, curiosamente, o Benzia também marcou e eu acho que isso poderá dar aqui uma, um toque extra um, a esta, este encontro frente ao Braga. Temos aqui dois jogadores de muita qualidade e que podem também contribuir para que o Carabag faça uma... faça boa figura. Uh, agora... Uh, Acho que o, o Braga é claramente favorito para esta partida. É certo que também há, e também é preciso assinalar outros dois jogadores, que eu também aprecio, o Juninho, é, o brasileiro, é, que, enfim, que já passou em Portugal pelo, pelo Chaves, aliás, o ano passado fez, é, fez a época ao serviço dos Chaves, é, e há também outro jogador que é o Marco Jankovic, é, um médio centro que eu aprecio particularmente já teve passagens pelo futebol italiano e é, é alguém também eu gosto particularmente mas eu acho que no no, no de geral este o Carabao é uma é uma equipa é, com menos é, trecho é, que o que o Sporting Braga tem menos profundidade de plantel é, que o Sporting Braga e certeza absoluta é, e é uma equipa tem as suas fragilidades defensivas apesar de e, e acho que é importante recordar o jogo no Azerbaijão foi muito difícil para o Leverkusen que só marcou uh, o gol da vitória aos 93 e nos descontos portanto uh, acho que isso também deve ser tido em consideração quando o, o Sporting Braga analisar esta partida uh, ou este adversário diria ah, e, e outro fator importante em relação a este adversário é que uh, desde setembro Uh, só perdeu três jogos e dois deles, uh, dois deles foram frente ao Leverkusen, uh, o poderoso Leverkusen. Portanto, este ano o Leverkusen está insuperável. Eu acho que o Carabag foi das equipas que mais dificuldades provocou aos, uh, aos orientados por Xavi Alonso. Portanto, lá está. É preciso ter isto em consideração. Não é uma equipa qualquer e o Braga sentirá certamente algumas dificuldades. Até pela questão da deslocação, não é? 8 horas de viagem até o Azerbaijão não vai ser fácil. <risos> Ainda assim, acredito que os bracarenses levem a melhor. Por fim, o Benfica vai enfrentar o Toulouse, uma equipa do, enfim, do campeonato francês. Não, está, não tem estado muito regular, esta é uma verdade. O ano passado é certo que conseguiu a qualificação europeia, eu acho que isso é de se tirar o chapéu. Agora, este ano uh, são apenas duas vitórias em 16 jogos. É uma equipa que empata muito, tem oito empates na, na Liga Francesa, é, é a rainha dos empates, ou o rei dos empates, como preferirem, um, e tem também a particularidade de, uh, enfim, ter tido um percurso na Liga Europa uh, onde apanhou o Liverpool e por isso uh, terá sido condicionada. Ainda assim, eu acho que o percurso da Liga Europa foi um bocadinho distinto daquilo que tem feito no, na Liga 1 uh, e um, um dos melhores resultados, uh, e um uh, espelho disso mesmo, diria, é o resultado diferente ao Liverpool, em que acabou por derrotar os Reds por 3-2 um, e, também é preciso deixar aqui bem saliente, esta equipa um, do, do Toulouse superou o Union Saint-Giloise, que é uma equipa que o ano passado provocou muitas dificuldades ao Sporting Braga e, curiosamente, também derrotou o Liverpool. Uh, portanto, são, são fatores a ter em consideração. Nesta equipa do Toulouse, destaco o, o Rasmus Nikolaisen, um central com, com muita qualidade, central dinamarquês, que normalmente tem ao seu lado o Logan Costa, um jogador também muito interessante, também um, um central... Um, Lá está, é uma equipa que tem esta, tem esta vocação, tem também um lado físico muito acentuado e eu acho que o Benfica vai ter que se precaver em relação a isso um, e tem também na defesa a sua força, embora, lá está, um, a equipa seja também algo vulnerável neste aspecto um, porque, por exemplo, frente ao Lyon acabou por perder por 3-0 e o Lyon estava numa fase também muito precária, um, ou seja, é uma equipa que... Tem no processo defensivo a sua solidez ou a sua força, mas há jogos em que as coisas... Quando as coisas não correm bem, as coisas descambam e, e vive-se também, por exemplo, frente ao Liverpool, uma derrota por 5-1, que antes deu uma derrota por 3-0 frente ao Montpellier. Portanto, acho que há aqui condições para que o Benfica possa explorar isto mesmo, sobretudo se conseguir manter a solidariedade defensiva, algo que, a meu ver, conseguiu frente ao Sporting Braga e faço esta transição fantástica ao minuto 18 para eh, os jogos deste fim de semana, começando, portanto, aqui eh, no eh, Braga-Benfica, um jogo ao qual eu já fiz... Eh, uma análise, não é? No Thread, se passem por lá. <risos> é, mas aproveito para, para complementar. Um, a meu ver, o Benfica entrou bem na partida e eu acho que isso acabou por fazer toda a diferença. O golo inaugural do Tengstead tornou a equipa muito mais confortável na partida e a partir daí é, conseguiu gerir melhor o encontro. Uh, isto, oh, este lance acaba, acaba por surgir a partir de um erro do Zalazar. Um, e não sei se foi devido a isso ou não, mas acabou por sair logo na, na primeira parte, ou apenas 33 minutos, um, um erro de Zalazar acabou por permitir que o Benfica recuperasse a bola em, em zona adiantada, a bola vai para o Coqsul, que faz um passe delicioso ali para o Tankster, aliás eu acho que o Coqsul fez dos melhores jogos ao serviço do Benfica esta temporada, ou se calhar até o melhor jogo ao serviço do Benfica, muito certinho ali no passe, muito forte também na, na forma como conseguiu condicionar a saída, de, a saída contrária, isto é, a forma como conseguiu pressionar à frente e também é, como conseguiu dar auxílio é, em zonas mais recuadas e foi uma. uma foi muito importante ali na, na zona intermediária que, a meu ver no início do, do jogo. É, Esteve, enfim, praticamente não houve meio-campo, foi um deserto ali que permitiu também que o jogo fosse bastante vivo e houve ali uma intensidade imensa logo no, nos primeiros instantes e acho que foi uma partida também muito interessante nessa perspectiva. Houve vários lances de perigo logo no, nos primeiros instantes e prometia se calhar mais golos. Um, a partir da entrada do André Horta e da saída do Alazar, acho que o Braga conseguiu ter mais critério na, na forma como construiu uh, o seu processo ofensivo, a forma como gizou uh, cada jogada ofensiva e, portanto, houve ali a maior consistência, uh, a equipa conseguiu ter mais bola quando uh, se acercava da zona da, da baliza do Benfica e passou a ser mais consistente. Eu não digo mais perigosa, mas mais consistente e uh, nessa perspectiva conseguiu ter mais o controle do jogo. Antes disso, houve várias foram várias uh, as oportunidades que o Benfica teve, explorando precisamente a linha defensiva adiantada do Sporting Braga e também ali uh, alguma maciez uh, do meio campo dos uh, bracarenses. Uh, eu acho que isso acabou por fazer um bocadinho a diferença uh, na, nesta partida o Benfica ao fazê-lo uh, tornou-se uh, aproximou-se também de um eventual 2-0 e, e teve perto de, de o fazer até através de um lance de bola parada de Maria, tirou ao, ao posto, depois o Otamini na recarga acaba por não conseguir fazer o golo. Uh, Lembro-me também de um lance do, do Rafa uh, no início da segunda parte, isto já no contexto da entrada do André Horta, claro, um, eu, quando o Braga já era, a meu ver, mais consistente. Houve também um lance com o João Mário que fez um passo para, para, o, para o guarda redes do Braga, isto lá está, para ilustrar se calhar o desperdício que o Benfica teve e se calhar aquilo que podia ter, ou também ilustra de certa forma, a forma como estava confortável no jogo e a forma como também chegou é, com cumprir as zonas de finalização. Um, a meu ver, eu acho que foi, o Benfica foi também muito um, uh, eficaz na forma como recuperou a bola. Um, acho que aqui tem que dar o, mais uma vez o louvor a, a Coxu, mas também a João Neves e também a Morato, que uh, no flanco esquerdo foi, enfim, já parece que jogou a lateral esquerda ou a defesa esquerda, eu acho que é mais correto chamar-lhe um defesa esquerda a carreira toda, apesar de estar condicionado por um amarelo logo no início do, da partida, foi um jogador que se apresentou com, com muita qualidade e acho que acho que fez a diferença o facto de ele estar presente e de, de, de criar ali uma barreira eh, importante para que a irreverência de Álvaro Jaló, sobretudo a dele, eh, não não criasse mais perigo do que aquilo que acabou por criar. Um, depois em relação ao Braga também teve esta teve essa não foi tão eficaz quanto isso mas contou com eh, um obstáculo muito grande ali na baliza que foi o Anatoly Turbin grande exibição eh, seis defesas não me, não me recordo agora de um, de um jogo em que o um guarda-redes Benfica tenha feito seis defesas uh, e uh, algumas delas com um grau de dificuldade enfim, muito, muito elevado a defesa ao, ao remate do Banza foi incrível um, e acho que isso acaba, por, acaba também por ganhar ponto, dar pontos à equipa e acho que foi também decisivo para que o Benfica superasse o, o Sporting Braga. Para não me alongar mais, uh, gostava só de deixar aqui mais um, um, uma palavrinha ao Tengstead, boa exibição marcou um gol deu muito à equipa um, e é um jogador que se sente muito confortável a jogar a toda a largura e quando, sobretudo quando a equipa tem espaço para explorar uh, nas costas da defesa contrária fez o golo e fez também uma, uma exibição muito interessante uh, contribuiu imenso para aquilo que é o processo coletivo do Benfica, uh, sobretudo quando tem estes jogos mais difíceis ou mais desafiantes, uh, acho que é uma, uma boa solução para estas partidas uh, não sei se será para as outras mas poderá ser também uh, atenção, passando aqui para o Sporting Futebol Clube de Porto já vi muita gente atribuir uh, <risos> como é habitual vá. Um, este resultado à expulsão de Pepe, eu acho que vai muito além disso. A primeira parte foi disputada em igualdade numérica e o Sporting foi a equipa que se superiorizou. Importa aqui, se calhar, destacar o facto dos Leões se terem adentado cedo na partida. Isso pode, muitas das vezes, fazer a diferença. Mas eu acho que já antes disso sentimos um Sporting mais sólido e mais consistente, sobretudo ali no, na zona do meio-campo. Potts jogou um bocadinho mais recuado do que o habitual, uh, o Edwards andou mais solto e o Gioqueiras também, mas foi o Potts essencialmente que fez a ligação para o Gioqueiras e que uh, também fez a ligação meio campo-ataque, ou seja, Morita e Ullman também contaram com o Pote como um importante aliado. Eu acho que isso acabou por fazer um bocadinho a diferença para no jogo do, do Sporting um, depois eu também gostava de destacar a exibição do, do Mateus Reis uh, esteve muitas vezes mais por dentro e eu acho que isso também deu maior consistência ali ao corredor central uh, do, do Sporting que acabou por abafar, digamos assim o, um, o meio campo do Futebol Clube do Porto Galeno e PP uh, deram muita largura exploraram muito o jogo exterior são jogadores que não estão tão familiarizados a vir para dentro um, e Varela e eu está aqui acabaram por se sentir, digamos assim.. Um não digo órfãos, mas uh, uh, pelo menos desacompanhados uh, o, o futebol do Porto fez um jogo muito vertical uh, e acho que o Sporting soube controlar isso na, na perfeição um, Eduardo Quaresma regressou e isto é uma das narrativas mais interessantes desta partida não é fez um jogo muito, muito bom um, curiosamente quando teve o atrevimento e, e ele é um jogador particularmente atrevido um, de ir para o flanco esquerdo um, conseguiu criar equilíbrios e eh, assistiu mesmo Guilherme eh, no lance em que acabou por ser anulado eh, por falta do, do Quaresma sobre o João Mário Uh, ainda assim um, é destacar essa, essa jogada e também a exibição do, do, Eduard, do Eduardo Quaresma uh, em geral na segunda parte também a meu ver sentiu-se se calhar uh, a ausência de Pep ou a expulsão de Pep ou a inferioridade numérica do Futebol Clube de Porto até porque 10 minutos depois da expulsão houve o golo de Pote assistido por Guio que fez uma exibição monumental, eu ainda não falei dele, estava aqui a aguardar também para, para o fim da análise Guio é um jogador de enfim, muito diferente daquilo que temos no nosso campeonato e se calhar até distancia-se de outros jogadores uh, que existem até no, no futebol mundial. Tem um, um, uma explosão, enfim, impressionante, uh, tem um, um arcabois físico também incrível e a nível técnico não, não fica nada atrás uh, em todas estas capacidades que eu referi. Ou seja, a nível físico é um portento, é um jogador incrível, faz-me lembrar uh, Hulk, até um, e a, a nível técnico acho faz-me e a nível da de, definição faz-me lembrar um bocadinho o, o Darwin embora seja superior mesmo ao Uruguai nestes aspectos portanto é ali uma mistura explosiva e é um jogador que é muito diferente uh, daquilo que existe no campeonato português e é um jogador também que pode decidir jogos como acabou por decidir este frente ao Futebol Clube do Porto Podia também já ter decidido o jogo uh, no Estádio da Luz, mas o Benfica acabou por uh, dar a camalhota no marcador. Enfim, é, é um jogador muito diferente e é um jogador que pode dar muitas alegrias ao Sporting. Não sei até que ponto ou até onde é que vão estas alegrias, uh, não, não consigo já dizer, mas uh, o Sporting está em primeiro lugar e tem legítimas ambições para sonhar. Uh, e lá está, se conseguir ter este contexto em jogos decisivos ou seja, conseguir ter esta, esta postura enfim, na transição ofensiva, ter uma transição ofensiva mais eficaz e ter também ou conseguir espaço nas costas da defesa Guio enfim, chama-lhe um figo <risos> e faz uh, pode atormentar essas defesas e pode também ter um, um comportamento diferenciador e decisivo, como acabou por acontecer uh, no jogo do, do José Alvalade, neste primeiro clássico entre Sporting e Porto da época, que pode dar algum ânimo aos Leões para aquilo que será o resto da temporada. Terminam para já o ano... O ano não, o vão passar o Natal assim, no primeiro lugar da, da classificação, o que é de salutar a consistência do Sporting nesta temporada. Enfim, não digo que tem sido de. não que tem sido enfim, excelência, porque acho que não se pode dizer isso. Houve ali alguns jogos em que a equipa, em que a equipa tremeu, o frente ao Gil Vicente foi um deles, apesar da vitória, a frente ao Vitória Sport Clube a mesma coisa, a equipa não estava propriamente na sua fase mais sólida, mas a verdade é que antes disso tinha feito um percurso, tinha tido um percurso exemplar e acho que há condições para que, para que os Sportingistas estejam confiantes numa boa, numa boa temporada na, na Liga Portuguesa e não, só, e não só, acho que podemos sonhar também com uma boa participação europeia, não só do Sporting, mas também das restantes equipas, pelo menos na Liga Europa, já que na Champions sabemos que é sempre um campeonato à parte da nossa realidade, infelizmente. E pronto, estamos aqui a chegar à meia hora de episódio, não vos quero estar a amassar mais, portanto, termino aqui o episódio. Muito obrigado por ouvirem até ao fim, muito obrigado por apoiarem este projeto, seja através do patreon, patreon.com/fotbol120, seja através do vosso, dos vossos likes, das vossas audiovisualizações. Das vossas, enfim, da, vossa, da vossa participação. Muito, muito obrigado e eh, acredito que ainda faça um episódio antes do Natal, mas se não fizer, olhem, é um Feliz Natal para vocês e para a vossa família. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.